0: NTV Radyo İşe Giderken
1: İyi sabahlar ben Öykü Güler Sönmez İşe Giderken programıyla karşınızdayız Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya Gündemindeki gelişmeleri Gazete manşetlerini, ekonomideki son verileri Hava ve yol durumlarını aktaracağız İşe Giderken Gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlıyor Trakya'da sel etkisini sürdürüyor Anakyaş İstanbul'da su baskınlarına neden oldu. Başbakan Erdoğan PKK'nın okul yakma eylemlerine tepki gösterdi. Fransa Senatosu 1961'deki Kanlı Cezayir mitingini kabul etti. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Kriyuş takımıyla bir bir berabere kaldı.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: İşe giderken gazetelerin birinci sayfalarından haberleri aktaracağımız basın turuyla devam ediyor. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Manşet haberinde 328 günde yeni Van başkanı tercih etmiş Hürriyet. Erdoğan'a açılışta bir başbakan yardımcısı, 9 bakan, 4 AK Parti Genel Başkan yardımcısıyla kızı Sümeyye Erdoğan eşlik etti. Başbakan Erdoğan dün Van'da geçen yıl 23 Ekim'de meydana gelen depremden sonra 11 ayda tamamlanan 15.341 konutun anahtar teslim töreninde konuştu. Hemen altında yer alan haberin başlığı ise sınıra zeplin ifadesini taşıyor. PKK'lı teröristlerin son dönemde yoğun şekilde giriş yaptıkları Türkiye-Irak sınırının gözetlenmesi için zeplin satın alacak deniyor ayrıntıda. 29 Ekim resti yanında yer bulan haberin başlığı Ankara Valiliği 29 Ekim yürüyüşünün engelleneceğini duyurdu. CHP'liler biz ne olursa olsun yürüyeceğiz resti çekti. Milliyet gazetesi ise manşetinde Öcalan'la sorun çözülmez başlıklı habere yer veriyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Oslo benzeri yeni bir sürecin fayda getirmeyeceğini savunarak Öcalan'la görüşüldü, sonuç çıkmadı, o kendisiyle ilgileniyor dedi. Hemen yanında Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafı ve bütün Türkiye Van'a sahip çıktığı başlığı göze çarpıyor. Van depreminin birinci yıl dönümünde afet konutlarının bir bölümü sahiplerine teslim edildi. Törene 8 bakanla birlikte katılan Başbakan Erdoğan, bin yıllık kardeşliği yıkmak için çalışanlara inat, bütün Türkiye Van'a sahip çıktı dedi. Erdoğan, BDP'li belediye başkanlarını da eleştirerek biz çocuklarımıza sıcak yuva için çabalarken onlar gelen yardımları terör örgütüne ulaştırıyordu iddiasında bulundu. Sel, Trakya'yı gece vurduğu başlıklı haberle devam edelim. Marmara'yı etkisi altına alan şiddetli yağış, Lüleburgaz'da 3 can aldı. Derenin taşmasıyla yüzlerce ev ve iş yeri su altında kalırken 300'e yakın büyük ve küçük baş hayvan telef oldu deniyor. Bu haberin ayrıntısında ve Ankara'daki 29 Ekim yasağı krize dönüyor diyor bir başka başlık. 20'den fazla demokratik kitle örgütünün 29 Ekim'de meclisten Anıt Anıtkabir'e yürüme planı gerginlik yarattı. Malilik dün bir kez daha yürüyüşe izin verilmeyecek. Duyurdu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin ve ADE de yürüyüşe katılacaklarını açıkladı diyerek ayrıntılandırmış bu Milliyet Gazetesi. Vatana bakalım. Vatan'ın manşet haberi ise Rahat Uyu Umut başlığını taşıyor. İzmir'de iki ay önce parkta oynarken serseri bir kurşunun hedefi olan Küçük Umut Ceylan'ın katil zanlısı 57 gün sonra tesadüf eseri cezaevinde çıktı. PKK ve BDP'ye One Minute deniliyor bir başka başlığında Vatan'ın ilk sayfasında yer alan haberde Erdoğan 7,2'lik depremin yıl dönümünde 5341 kalıcı konutu hak sahiplerine teslim etti. Törende BDP ve PKK'ya yüklendi. Radikal ise ilk sayfasında grev düğümü devlet masasında başlığını tercih etmiş. Cezaevindeki açlık grevlerinin bitirilmesi için kilit adımın Öcalan'ın avukatları ve akrabalarıyla yeniden düzenli görüşmelere başlaması olduğu iyice netleşti diyerek ayrıntılandırılmış bu haber. Trakya'yı sel aldı, Trakya'da 3 can kaybı var demiş. Radikal sol üst köşesindeki haberin başlığı içinse Van'da 15 bin konut teslim edildi. Hükümet depremin yıl dönümünde Van ve Erciş'teydi. Başbakan Erdoğan, Van ve Erciş'te yapılan deprem konutlarının anahtarlarını dağıttı. Erdoğan söz verdiğimiz gibi 15.341 afet konutunu bir yıl içinde bitirdik diyerek ayrıntılandırmış Radikal Gazetesi bu haberi. Türk'te devam edelim. Günün haberi olarak seçtiğim maşet haberinin başlığı kavuşamadan kalbi durdu ifadesini taşıyor. 15 yıl sonra Facebook'ta bulduğu kızını görmeye giden baba kavuşmaya metreler kala kalpten öldü. İstanbul'da Ahmet Aygün 97'de boşandı. Eski eşi çocuklarını göstermedi. Geçen ay Aygün'e Facebook'tan size benziyorum babamı arıyorum mesajı geldi. Yazan koca elinde okuyan 21 yaşındaki kızı gelizdi. Bir kafede buluşacaklardı. Baba yola çıktı. Metreler kara, kala heyecandan direksiyon da kalpten öldü. Kutlama gerginliği hemen yanında yer alan haberin başlığı Ankara Valiliği 29 Ekim yürüyüşü yasak engelleriz CHP yürüyeceğiz diyor. Bugün tüm gazetelerin birinci sayfalarında yer alan bu haber için Habertürk. Fakirin derdi odun başlıklı haber göze çarpıyor hemen altında Trakya'da 71 yılın seli 3 ölü Trakya'da etkili olan sanak yağış 3 can aldı 2 köy 50 ev sular altında kaldı Edirne İstanbul karayolu kapandı mahsur kalan 300 kişi kurtarıldı bir muhtar Tekirdağ 71 yıldır böyle felaket görmedi dedi Lapseki'de ise vatandaşlar sudan odun topladı. Cumhuriyet gazetesi ise yasak yasak yasak başlığını kullanıyor manşetinde. Tüm gösterileri güç kullanarak engelleyen iktidarın 29 Ekim kutlamasına da izin vermemesi isyan ettirdi. Ayrıntısını aktaralım. Sivil örgütler ve siyasi partiler Ankara Valiliği'nin yasağına karşı Cumhuriyet Bayramı'nda birinci Meclis önünde olacaklarını açıkladı. STK'ler Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'nın açık hükmüne karşın valiliğin suç işlediğini belirtti. CHP'li Tarhan ve Günaydın kutlama için bir merciden izin alınmaz. yasa yırtar atarız dedi diyerek ayrıntılandırılmış bu haber. Hemen altında yer bulan haberin başlığı ise bakanın cebi devlet ifadesini taşıyor. MHP'li Mehmet Şandır bir soru önergesi vererek Maliye Bakanı Şimşek'e Batman gezisi sırasında çocuklara dağıttığı oyuncakların ne kadarının devlet bütçesinden ne kadarının şahsi bütçeden karşılandığını sordu. Şimşek memleketine yaptığı ziyarette çocuklara dağıttığı oyuncakların bir üç lira tutarında pahalı şeyler olmadığını ve giderlerin Batman Valiliği'nin ağırlama giderleri tarafından karşılandığını belirtti diyor bu haberinde devamı. Sabah gazetesine bakalım manşette Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafı ve enkaz başında bile arkadan vurdular başlığı göze çarpıyor. Başbakan Erdoğan biz Van'da yaraları sarmaya çalışırken terör örgütü yakıp yıkıyor, uzantıları terörist yasağı tutuyordu. Demiş. Başbakan Erdoğan Vanda deprem konutlarının teslim töreninde PKK ve BDP'ye yüklendi. Biz Vanda deprem yaralarını sarmakla meşgulken terör örgütü görevi başındaki polisimizi alçakça arkadan yaklaşıp şehit ediyor diyerek ayrıntılandırılmış bu haberde. Zehir baronu PKK çarpıcı bir başlık ayrıntısını aktaralım. Van bir baskında 5 ton toz esrar, Diyarbakır bir ayda 1 ton esrar. Mitve ve jandarmanın Van'da düzenlediği ortak operasyonda terör örgütünün uyuşturucu kaynaklarına ağır darbe vuruldu. Van'daki operasyonda örgütünün son en büyük sevkiyatı çökertildi. Diyarbakır'da ise eylemlerinin finansmanı için örgüt sempatizanı köylülere ürettirdiği 1 ton esrar maddesi ele geçti. Posta var sırada. Hayal ve gerçek diyor manşet ve haberi ikiye bölüyor. İlkini aktaralım. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 45 milyon lira olarak belirlendi. Tam bilet 40, yarım bilet 20, çeyrek bilet 10 lira. Biletler 29 Kasım'da piyasada olacak. Bütün Türkiye o tarihten itibaren 1 Ocak 2013 sabahına kadar 45 milyon liranın hayaliyle yaşayacak diyor. İkinci haberse Soner Kan madende 1300 lira maaşla çalışıyordu. Eşi 3,5 aylık hamileydi. Çocuğu oğlu ...olunca masrafı artacaktı. Sadece 100 lira fazla maaş almak için... ...başka madende işe başladı. Madende önceki akşam göçük meydana geldi. Son Erkan öldü. Akşam gazetesine geçelim. Manşetinde yetimlerin muhtarı başlığı... Göze çarpıyor ve Muhtar Kent'in fotoğrafı yer buluyor bu haberde. Coca-Cola'nın CEO'su Muhtar Kent, Büyükada'daki Rum yetimhanesine sahip çıktı. Krizdeki Yunanistan'ın bir kuruş gönderemediği harap bina, kentin çabasıyla onarılacak denmiş. Ayrıntısında ve hemen altında yer bulan haberin başlığı, yasağa rağmen CHP yürüyecek ifadesini taşıyor. Ankara'da valiliğin Cumhuriyet yürüyüşü yasağına CHP'den tepki. Cumhuriyet'in ilanından 79 yıl sonra valiliğin yasak getirdiğini söyleyen CHP'li Gürsel Tekin dini ve milli bayramları yasaklamak insanlık ayıbıdır dedi. Son olarak yeni şafağa bakalım. Yeni Şafak'ın manşet haberi bu mesaj hepimize başlığını taşıyor. Depremde değerli bir olan Van yeniden inşa edilirken Türkiye'nin dört bir yanından uzanan yardım elini unutmadı. Erciş'te 80 il için ayrı ayrı hazırlanan pankartlarla oluşturulan teşekkür koreografisi bin yıllık kardeşliği hatırlattı. Erdoğan biz sizi Kürt olduğunuz için sevmiyoruz Allah için seviyoruz dedi. Son haberimiz Marmara'yı sel aldı başını taşıyor Yeni Şafak'tan. Marmara'da 3 gündür süren yağış hayatı felç etti. Kırklar elinde sel sularına kapılan 3 kişi öldü. Vatandaşlar mahsur kaldı. Tekirdağ, Balıkesir ve Çanakkare'de sel suları mahalleleri bastı. Bu haberle basın büyütenimizi noktalıyoruz ve kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından yeniden karşınızda olacağız.
0: NTV Radyo
1: giderken de günün öne çıkan gelişmeleriyle yeniden karşınızdayız. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sanak yağış dün gece etkisini yeniden artırdı. Derelerin taşması sonucu çok sayıda kamu kurumu binasının su bastı. Araçlarında mahsur kalanlar iş makineleri yardımıyla kurtarılabildi. Çerkezköy Adliyesi Milli Eğitim Müdürlüğü Nüfus Müdürlüğü gibi kuruluşların bulunduğu kaymakamlık binasının birinci katını gece su bastı. Sel sularını tahliye etmek ve önemli evrakı kurtarmak için binaya giren çalışanlar suyun yükselmesi üzerine saat 01 sıralarında iş makineleri yardımıyla tekrar dışarı çıkarıldı. Çok sayıda evrak ve icra dosyaları da sel suları altında kaldı. Aynı bölgede bulunan orman işletme şefliği, polisevi 75. yılı ilk okulu ve trafik tescil şube müdürlüğü de sular altında kaldı. Kaymakamlık bahçesindeki resmi araçlar da zarar gördü. Polis ekipleri taşkın olan bölgelerde yolları trafiğe kapattı. Ambardere mevkinde otomobilde mahsur kalan iki kişi belediye ve polis ekibi tarafından kurtarıldı. Trakya'da dün sele dönüşen sanak yağış can aldı. Kırklar Elinin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyük Karıştıran beldesinde dere taştı biri çocuk üç kişi hayatını kaybetti. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde de dere yatağındaki evlerde yaşayanlar tahliye edildi.
2: Trakya'da sel üç can aldı. Kırklar Elinin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyük Karıştıran beldesinde evler çamur içinde. Sel bir anda dere kenarındaki ev ve iş yerlerine doldu. Büyük karıştıran deresinin taşmasıyla birlikte yol tamamen sular altında kaldı. Aynı zamanda yolun karşısındaki evler de şu anda kullanılamaz durumda. Su birkaç dakika içinde evlerin çatısına kadar yükseldi. Beldede yaşayanlar saatlerce kurtarılmayı bekledi. Dere suyunun taşmasıyla su birinci kata kadar çıkmış. Su basan evlerden birinde yaşayan 93 yaşındaki Zehra Demirel boğularak hayatını kaybetti çatıya çıktık.
3: Yani Önce kız kardeşimi çıkardım. Ee, daha sonra babama dedim sen çık yaşlı olduğundan dolayı. En son ben kaldığımda kollarımın altına kadar su gelmişti zaten. Ee, babaannemin evine geçtik o aklımıza gelince. Onu almaya gittik ancak yani su artık iyice bizim evimizin yarısına geçmişti yani. İşte onun cesedini falan
2: bulduk orada. Beldede lokanta işleten Siyami Yeni ve oğlu Semih Yeni de iş yerlerinde boğularak öldü. Beldede dere yatağındaki evler tahliye edildi.
4: Her yer, her yerde. Yani evlerimiz su içinde.
5: Beş dakika deniz gibi aldı gitti. Bir dalga gibi aldı her, her şeyi gitti. Hiç Duvara şey kadar
6: olmadı.
2: çıktı. Küçük çocuğumu zor kurtardım sırtımda. Daha çocuğu sırtlayıp da buraya çıkana kadar su geldi buraya. Birçok otomobilde selin şiddetiyle sürüklendi. Ee, üç tane arabam gitti. Zaten ev üst evet, birinci kat, birinci kat tamamıyla yok oldu. Birinci kat şu anda tamamıyla batak. Sel ulaşımı da aksattı. Saray ilçesine bağlı Çukuryurt köyünde sel nedeniyle çöken yol hala ulaşıma kapalı. D-100 karayolunun Lüleburgaz-Çorlu istikameti de saatlerdir açılmadı.
1: Marmara bölgesindeki yağış Balıkesir'e bağlı Marmara ve Avşa adalarında sele dönüştü. Marmara adasında selin ardından heyelan oluştu. Sel nedeniyle oluşan zarar da büyük. Marmara adasına dün akşam saatlerinde Kızılay tarafından gıda yardımı yapıldı. Yağışın aralıklarla sürdüğü bölgede iş makineleriyle su ve toprak dolan binaları temizleme çalışmaları sürüyor. Trakya'yı vuran sannak yağış akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da da etkili oldu. Yoğun yağış nedeniyle İstanbul'un bazı bölgelerinde su baskınları meydana geldi. Yağıştan en çok etkilenen bölgeler Sarıyer ve Kavacık oldu. Bazı ev ve iş yerlerine de su bastı. Araçlar su birikintilerinin olduğu bölgelerde güçlükle ilerleyebildi. Belediye ekipleri geç saatlere kadar su tahliye çalışması yaptı. Metrekare'ye Çatalca'da 164, Kilios'ta 163, Sarıyer'de ise 110 kilogram yağış düştü. Giderken. Başbakan Erdoğan, Van Erciş'te kalıcı konutların anahtar teslim töreninde BDP'yi eleştirdi. Başbakan hem PKK'nın okul yakma hem de öğretmen kaçırma eylemlerine tepki gösterdi.
7: Terör eylemleri sonucu yakılan harabeye dönen okullar, eğitimlerine terör molası vermek zorunda kalan öğrenciler, PKK'nın eğitime ve eğitimcilere yönelik eylemleri Van'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemindeydi. <gülüyor>
8: Biz çocuklarımız eğitimlerinden mahrum kalmasın diye süratle okulları ayağa kaldırıp her türlü araçla, gereçle donatırken onların yolu buralara sadece okullarımızı yakmak için yaklaşıyorlardı. Bombalamak için onların yolu buraya uğruyordu.
7: Erdoğan, PKK'nın okul yakmasına ve öğretmen kaçırmasına tepki gösterdi.
8: Biz bölge insanına hizmet etsin diye öğretmen, doktor, polis gönderiyoruz. Onlar bu kamu görevlilerini kaçırmanın, sindirmenin, öldürmenin hain planlarını yapıyorlar. Ondan sonra da biz özgürlük ve demokrasi istiyoruz diyeceksin. Bunun neresi özgürlüktür, bunun neresi demokrasidir?
7: Erdoğan'ın hedefinde de vardı.
8: Kendisine oy veren vatandaşta değil, eli kanlı teröristle kucaklaşan demokratik siyasete inanmış bir siyasetçi olamaz. Siy Siyaset yapmakla, hizmet vermekle işiniz yok madem parti tabelalarınızı söküp yerlerine İmralı'ya veya Kandil'e mecburi istikamet gösteren trafik tabelalarını as.
7: Erdoğan partiye sert eleştiriler yöneltti.
8: Suriye'deki zalim Esed rejimi için avukatlığa soyunanların, dağdaki terörist için canlı kalkanlığa teşebbüs edenlerin, çocuklarımızın okullarını yakanların önüne geçtiklerini değerli kardeşlerim hiç gördünüz mü?
1: BDP Milletvekili Hasip Kaplan'ın İmralı'da Abdullah Öcalan'la devlet arasında görüşmelerin başladığını tahmin ediyorum açıklamasına partinin eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'tan eleştiri geldi. Bu konudaki açıklamanın hükümet tarafından yapılması gerektiğini vurgulayan Demirtaş açıklamalar kişisel tahminden öte değil doğru bulmuyorum dedi.
4: Milletvekilimizin yaptığı açıklamayı da doğru bulmuyorum. Kendi kişisel tahminini kendine saklasa daha iyi olur. İmralı'da bir görüşme yok. Varsa eğer bu konuda hükümet açıklama yapacak. Hükümetin sözcüsü var, bakanı var, başbakanı var. Çıkacak açıklama yapacak. Biz görüşme yapıyoruz, müzakere yürütüyoruz diyecek. Bunun dışında bu açıklamayı yapmak varsa da böyle bir şey BDP'ye düşmez. Şu anda ne İmralı'da ne Oslo'da görüşme olduğuna dayıp en küçük bilgi kırıntısı dahi bizde yoktur.
1: Tunceli'de özel harekat polis noktasına sızmaya çalışan PKK'lılarla çatışma çıktı. Dört terörist öldürüldü. Saldırı girişimi merkeze bağlı Batmanköy'ü kırsalında yaşandı. Bir grup PKK'lı özel harekat polis noktasına saldırmak istedi. Polis açılan ateşe anında karşılık verdi. Çatışma çıktı. İlk belirlemelere göre dört terörist öldürüldü. Olayın ardından kaçan PKK'lıların yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı. İşe giderken... İzmir'de parkta oynarken vücuduna isabet eden kurşunla hayatını kaybeden 6 yaşındaki Umut Ceylan'ı vuran silah 57 gün sonra bulundu. Silahın başka bir yaralama olayından tutuklu bir zanlıya ait olduğu ortaya çıktı. Zanlının sorgusluğu sürüyor.
7: 6 yaşındaki Umut Ceylan'ın ölümüne neden olan kurşunun yaralama olayı nedeniyle tutuklanan Can Kayı adlı kişinin silahından çıktığı belirlendi. İzmir polisinin yaklaşık 2 ay süren çalışması sonuç verdi. Cankayı isminde 1982 doğumlu bir şahıs şüpheli bir başka suçtan şu an cezaevinde bulunmaktadır. Silah elde, çekirdeği elde, balistik incelemesi tutuyor. Şüpheli Cankayı 18 Ekim'de Karşıyaka'da bir silahlı yaralama olayına karıştığı için tutuklandı. Silahta yapılan balistik inceleme Umut Ceylan'ın ölümünü aydınlattı. Parkta vücuduna isabet eden kurşunla ölen Umut Ceylan'ın bu silahtan atılan kurşunla öldüğü ortaya çıktı. Umut'un vücudundan çıkan mermi çekirdeğiyle Can ait ruhsatsız el yapımı silah eşleşti. Şimdi karanlıkta olan nokta silahın olay günü Can Kayı tarafından ateşlenip ateşlenmediği. Bu konu zanlının sorgusu sonucunda ortaya çıkacak. Ve zanlıyla ilgili bir diğer ayrıntı. Can Uyuşturucu kullanmak, yaralama ve hırsızlık suçlarından 8 ayrı sabıkası var. Umut'u uğran silahın belirlenmesi ailesini de memnun etti.
4: Bunlar bulunuyor, bunlar çözüm değil. İnşallah bundan sonrası için bir çözüm bir yasa.
3: Gerçekten hayatta en çok istediğim şey o çocuğun kalplerini görmek.
1: Mardin Bilge Köyü'nde 44 kişinin öldürüldüğü katliamdan sonra köyü terk eden sanık yakınlarının arazi tespiti sırasında gerginlik yaşandı. Jandarma sanık yakınlarını koruyabilmek için havaya ateş açtı.
7: 44 kişinin öldürüldüğü Mardin'deki Bilge Köyü'nde arazi tespiti sırasında olaylar çıktı. Katliamdan sonra köyü terk edip kırklar eline yerleşen sanık yakınları kullanmadıkları ev, bahçe ve arazilerinin kamulaştırılmasını talep etti. Mahkeme keşif kararı verdi. Jandarma eşliğinde köye giden sanık yakınları keşif sırasında katliamda hayatını kaybedenlerin yakınlarının saldırısına uğradı. Saldırı sırasında taş ve sopalar kullanıldı. Jandarma öfkeli kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı. Üç kadın yaralandı, zırhlı aracı alınan sanık yakınları ve avukatlar Şeyhan Karakolu'na götürüldü. Jandarma ekipleri olayların büyümemesi için köyde önlem aldı.
1: Son çocuk gelin haberi Şanlıurfa'dan geldi. 15 yaşındaki Şehnaz amcasının oğluyla evlendirileceği için okuldan alındı. Tam da bu noktada Şehnaz için Ankara devreye girdi.
9: Daha çocuk
5: yaşta bu çocuklarımızın babam istiyor amcamın oğluyla evleneceğim şeklindeki bir bakışı kesinlikle kabul etmiyoruz doğru bulmuyoruz.
10: Şanlıurfa'da gibi, amcasının oğluyla evlendirilmek için okuldan alınan 15 yaşındaki Şehnaz'a Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sahip çıktı. Bakan Şahin okumak isteyen Şeynaz için gerekenin yapılacağını söyledi.
5: Okumak isteyen herkes okuyacak. 18 yaşından sonra üniversite eğitimini aldıktan sonra evlenme ile ilgili süreci kendi birey olduktan sonra, kendi eğitim imkanı tamamladıktan sonra zaten o koşullar içerisinde kendi talebiyle ve kendi isteğiyle ve dileği doğrultusunda yapacaktır.
10: Fatma Şahin, Şehnaz'la ilgili bakanlığının Şanlıurfa İl Müdürlüğü'ne talimat verdi. İl müdürü ailenin yanına
5: gitti. Bakan
10: Şahin, gerekirse Şehnaz'ın ailesiyle yüz yüze konuşacağını söyledi.
5: Bu aileyi de takip edeceğim. Gerekirse anneyle babayla da görüşeceğim. Bütün eğitim aşamalarını bitirdikten sonra yine amcasına o vermek istiyorsa onun takdiridir.
1: Ümraniye'de 1998 yılında öğretmen Serpil Yeşil yurdu tecavüz edip öldürmekten 7 yıl hapis yatan ve rahşan affı olarak bilinen yasa değişikliğiyle tahliye olan İsmail Çolak başka bir suçtan yakalanarak cezaevine konuldu. 24 Aralık 2005'te cezaevinden af sayesinde tahliye edilen İsmail Çolak hakkında işlediği başka bir suçtan dolayı tutuklama kararı çıkartıldı. Polis Çolak'a Sakarya Hendek'teki evinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından diye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine konuldu. Çolak'ın başka bir suçtan hüküm giymesi durumunda cinayet suçundan kalan hapis cezasını da çekeceği öğrenildi. Anaokulu öğretmeni Serpil Yeşilyurt ve annesini kaçıran 4 kişi tecavüz ettikleri öğretmeni öldürmüş, annesini de ağır yaralamıştı. İstanbul polisi Zeytinburnu'nda haraç çetesini suçüstü yakaladı. Bir kafeteryadan haraç aldığı ihbarını alan asayiş şube müdürlüğü ekipleri sivil polislerle birlikte kafeteryaya gitti. Boksör lakaplı Hakan K. beş adamıyla birlikte dükkan sahibini tehdit ettiği sırada polisler suçüstü yaptı. Bu sırada merdivenlerden kaçmaya çalışan silahlı bir çete üyesiyle polis karşı karşıya geldi. Arbede çıktı, bir polis memurunun kolu kırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda polis memurları ...çete üyelerini gözaltına aldı. Trakya'da sel etkisini sürdürüyor. Sağnak yaş İstanbul'da su baskınlarına neden oldu. Başbakan Erdoğan, PKK'nın okul yakma eylemlerine tepki gösterdi. Fransa Senatosu 1961'deki kanlı cezayir mitingini kabul etti. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Kruş takımıyla bir bir berabere kaldı.
11: Spor sahaları.
1: ...giderken gazetelerin spor sayfalarından... ...ve eklerinden haberleri aktaracağımız... ...turla devam ediyor. Milliyet gazetesiyle... ...başlayalım. Havuz problemi... ...başlığı göze çarpıyor. Sarı-kırmızılı... ...ekip aşırı yağmurla göle dönen... ...sahada deninin kendi... ...kalesine attığı golle şoka uğradı. Agure kırmızı kartıyla... ...rakibi ablukaya aldı. Melo'nun penaltısını kaleci kurtardı. İkinci 45 tek kale oynandı. Buran golü beraberliği... ...sağladı. Cimbom... ...şampiyonlar liginde ilk puan aldı diyor ve Galatasaray-Klouz maçının 1 1 berabere kaldığı skorunu hatırlatıyor. Yan sayfada ise bu nasıl ihmal başlığı göze çarpıyor. Zeminin yağmur nedeniyle balçık tarlasına dönmesinin ardından ağır bir ihmalin bulunduğu ortaya çıktı. Yaz aylarında Madonna konseri ve Türkçe Olimpiyatlarına ev sahipliği yapan Türk Telekom Arena'da sadece çimin değiştirildiği, bozulan drenaja ise dokunulmadığı belirlendi denmiş ayrıntısında. Temiz kağıdı başlığı Aykut Kocaman'ın fotoğrafıyla yer bulan bir başka haber. Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman Limassol engelini aşarak hem Avrupa Ligi'nde üst türü garantilemek hem de üzerindeki baskıyı ortadan kaldırmak istiyor. Oyuncularıyla bir toplantı yapan Kocaman önlerindeki üç maçın yol haritalarını belirleyeceğini söyledi denmiş. Bu haberin de ayrıntısında Maria Büyüledi yan sayfadaki bir haberin başlığı. İstanbul'da yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başı, başaran Maria Sharapova ilk maçında Roland Garros finalindeki rakibi Sara Errani ile karşılaştı. Rus raketi Erani'ye yine şans tanımadı ve 6-3'lük ve 6-2'lik setlerle maçı kazandı deniyor bu haberin de ayrıntısında. Sıra parada Armstrong başlıklı haberle devam edelim. Doping nedeniyle şampiyonlukları alınan Amerikalı bisikletçi servetini kaybetme tehlikesiyle de karşı karşıya kaldı. Fransa bisiklet turu direktörü sporcunun kazandığı yaklaşık 3 milyon euroyu iade etmesi gerektiğiniz Söyledi. Devam ediyoruz. Suriyet gazetesi var sırada. Aktaracağımız iyi haber. Of of of Galatasaray suyunu çıkardı. Başlığını taşıyor. 73 orta. Bir gol diyor alt başlık. Yağmur Alena'yı göle döndürdü. Deni kendi ağlarını havalandırdı. Kruj 10 kişi kaldı. Melo penaltı kaçırdı. Tek kale maçta 73 orta sonunda Burak'ın golü geldi. Rumel'ler tek isabetli şut atamadan bir puanı kaptı. Elman Deri bataklık yuttu diyor yan sayfadaki haberin başlığı Fatih Terim'in fotoğrafıyla birlikte yırtık varsa iki ay oynamayacak yağmurla ağırlaşan saha İsveçli'nin sakatlanmasına neden oldu. Bir pozisyonda kayarak müdahale etmek isterken bozuk zeminin etkisiyle yerde kalan goycu futbolcunun sakatlığı ciddi gibi görünüyor. Evde Yokuz başlığı göze çarpıyor. Hürriyet'in bir başka sayfasında Devler Ligi'nde 2008-2009 sezonundan sonra bir türlü yüzümüz gülmedi. Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden takımlar arasında son İç saha galibiyetini Fenerbahçe 2008 senesinde Chelsea karşısında aldı deniyor. Ayrıntıda ve Alex'in fotoğrafı göze çarpıyor. This is so comic diyor başlık. Alex Fatih Gökşen'in 2007'de Alex'te anlaştık açıklamalarına cevap verdi. Sambacı Türkiye'den gitmesine rağmen hala konuşulmaya devam ediyor. Brezilyalı yıldız futbolcu Galatasaray'dan şimdiye kadar hiçbir yönetici anlaşmadığını ve hatta görüşmediğini söyledi. Sambacı her gün yeni yalan var diyerek ideaları sert bir şekilde yalanladı. Bahçeyi isterim çünkü yorulmuyorlar başlığı göze çarpıyor yine Hürriyet'in bir başka sayfasında Fernandez'in hayallerini süsleyen takım. Beşiktaş'ın starı Katalan ekibinde çok rahat oynayacağını söyledi. Iniesta'nın da büyük bir yıldız olduğunu dile getiren Portekizli kendisiyle yan yana oynamak güzel olurdu. Q7 ile ise aramızda hiçbir problem yok deniyor bu haberin devamında. Vatan gazetesi var sırada spor sayfalarından aktaracağımız ilk haber. Aslan Sele kurban gitti başlığını taşıyor. İstanbul'a etkisi altına alan Yağmur en çok Galatasaray'ı vurdu. Devler Ligi'nde 3. maçta da galibiyet çıkmadı. Bizim hala umudumuz var Fatih Terim'in fotoğrafıyla yer bulan haberin başlığı. Evimizde yapamadığımızı dışarıda yapmalıyız. Kalan maçlarda 7 puan alırsak bizi üst tura götürür mü sanmıyorum. Ancak uğraşacağız, deneyeceğiz, inanıyoruz diyerek Fatih Terim'in Kuru ucmaçı sonrasında yaptığı açıklamalardan alıntı yapmış Vatan Gazetesi. Aynı tarife başlığı Şarapova'nın fotoğrafıyla yer bulan bir haberin başlığı. Şarapova bu yıl Fransa açık finalinde 6-3-6-2 ile yendiği Errani, İstanbul'da da aynı skorla... Devirdi deniyor bu haberin de Geçiyoruz Haber Türk Spor'a birinci sayfasında Galatasaray Krivucu maçından bir kareye yer veriyor. Tam sayfa bu haberin başı su faturası 1-1. Galatasaray sanak yağmuru altında geçen maçta 62 dakika 10 kişi oynayan Krivucu elinden kaçırdı. Melo penaltıdan yararlanamadı tek golü Burak attı. Hesaplar kabardı ikinci tur umutları iyice azaldı. Gök derinmiş sanki arenaya akmıştı. Oyuncular balçık içinde su kayağı yaptı. 19'da Deni'den sekip ağlara giden topla kahrolduk. Agore Garay kızarınca penaltı kazanınca şans bize güldü zannettik. Melo'nun topu kaleciye teslim etmesiyle ah çektik. Rumenleri ablukaya almamıza rağmen sadece 77'de buran golüyle yetindik Arenada iki maçtan sadece bir puan çıkardık. Aytan sakatlıklarla yıkıldık. Devler Ligi'nde tur hesapları yaparken fırsat tepip darbe aldık. Habertürk Spor'un iç sayfalarına bakalım. Q7 ile küs değilim. Başlıklı haberi aktaralım. Kovarejma ile hiçbir problemimiz yok olmadı da ilişkimiz hep seviyeli ve düzeyliydi. Umarım en yakın zamanda hem yönetimin hem de onun mutlu olacağı bir çözüm bulunur diyerek Manuel Fernandez'in açıklamalarından alıntı yapmış. Bu haber en paşa kulübe. Başlıklı haberin ayrıntısı ise şöyle. 8 haftada atılan 190 golün 24'ünü oyuna sonradan giren futbolcular atarken Kasımpaşa kulübeden en çok yararlanan takım oldu. Laciver Beyazlıların 13 golünün 5'ini yedek oyuncular kaydetti deniyor bu haberinde ayrıntısında ve son olarak Sabah gazetesine bakalım. Melodram başlığını kullanıyor dün akşamki maç için göle dönen zeminde Kroj tek atakla golü buldu. 62 dakikada 10 kişi oynayan rakibine Burak'la yanıt veren Galatasaray meloyla bir de penaltıdan yararlanamadı demiş. Ve son haberimiz 2014 hesapları başlıklı haber. Fenerbahçe'nin AEL'den alacağı 3 puan sadece kendisinin Avrupa'daki kaderini belirlemek için değil. Türkiye'nin 2014-15 sezonunda Devler Ligi'ne iki takımla gitmesi için de önemli diyoruz ve spor gazet gazetelerin spor sayfalarından haberler aktardığımız turumuzu noktalayarak İstanbul'daki son yol durumuna bakıyoruz.
7: İşe giderken
1: İstanbul trafiğindeki son durumu kısaca aktaralım. Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul trafiğinde bir rahatlama söz konusu bugün. Köprülerde her iki şeritte de trafik akıcı seyrediyor. Hem Boğaziçi Köprüsü'nde hem de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde şu saat itibarıyla herhangi bir sıkışıklık bulunmuyor.
0: işe
7: giderken
1: Geride bıraktığımız gün Van depreminin birinci yıl dönümüydü. Başbakan Erdoğan da dün Van'daydı. Depremde evlerini kaybedenler felaketin birinci yıl dönümünde yeni evlerinin anahtarlarını Başbakan Erdoğan'ın elinden aldı. Başbakan Van'da annesinin adının verildiği ilk öğretim okulunun açılışını da yaptı.
7: Geçen yıl depremde evlerini kaybettiler. Bu yıl yeni evlerinin anahtarlarını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldılar. Band'a 15.341 afet konutu artık hak sahiplerinin.
8: Daha işimiz bitti mi? Bitmedi. Daha yapacak çok işimiz var. Eski rakamla şu ana kadar 3,5 katrilyon harcadık burada. Yapılacak olanlarla birlikte bu rakam 5,5 katrilyona ulaşacak. Hedef bu.
7: Başbakan anahtar teslim töreninde konuştu.
8: Bazı delikodular dolaşıyor. Diyorlar ki, efendim, işte bu kadar paralar toplandı. Yurt dışından paralar geldi. Bu paralar ne oldu? Bunu size söyleyenlere sadece şunu söyleyeyim. Siz bu topladığınız paraları acaba ne kadarını başbakanlık hesabına yatırdınız? Hayırlı olsun diyorsunuz. Ya Allah! Bismillah!
7: Konut teslim töreninde başbakana 10 bakan eşlik etti. Tören alanında tüm illerin isimleri ve plaka numaralarının yanında teşekkürler ifadesinin bulunduğu 81 pankart dikkat çekti. Erdoğan depremzedelere yardım eden hayırseverlere de plaket verdi. Sayın Acun
8: Ilıcalı! Şu anda tabii ben farklı bir duygu içerisindeyim. Taşıyor...
6: Başbakan
7: Van'da annesi Tenzile Erdoğan'ın adı verilen ilk öğretim okulunun açılışını da yaptı. Başbakan duygulandı. Başbakan kızı Sümeyye Erdoğan'la okulda bir derse katıldı, öğrencilerle sohbet etti.
1: 7,2 büyüklüğündeki Van depreminin üzerinden bir yıl geçti. Bu bir yılda Azra Bebek hiç unutulmadı. Depremden 48 saat sonra enkaz altından çıkarılan Azra Bebek, şimdi ailesinin yaşama sevinci.
9: O bir mucizenin adı. Van depreminde enkazın altından canlı çıkan
1: Azra Bebek. Bundan tam bir yıl önce meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremden iki gün sonra enkaz altından çıkarılan Azra Bebek, umudun simgesi oldu.
9: Azra bebeğin ailesi aylar geçmesine rağmen yaşadıkları felaketi unutamıyor. Kolay değil. Ee, çok zor. İnşallah zamanla aşı, aşılır. Hem korkularımız hem acı kaybı biraz daha hafifler inşallah. Ee, çok zor ee, buradan... Ee, bina yapılırken özellikle e, hani vicdan, kul hakkı ona dikkat edilerek yapılırsa yani çok daha iyi olur. Dedesi Ahmet Karaduman'a göre Azra bebek onlara babasından kalan bir hediye.
4: Onun babasının yadigarı bize, hatırası. Şu Allah'a da şükrediyoruz yani en azından böyle bir bize e, hediye bıraktı. Bek bir yaşını Doldurmasını, yürümesini görmek, bunun sağlıklı olduğunu böyle görmek bize tabii büyük mutluluk veriyor.
9: Aile bayram için gittikleri Sivas'taki akrabalarının yanında bayramdan sonra ise
2: Van'a geri dönüp kiraladıkları evlerinde yaşamaya devam edecekler. Hoş, bayram.
1: Hoş, bayram. Hoş, Hoş, bayram tatiline erken başlayanlar yollara çıktı. Yoğun trafik için Emniyet Genel Müdürlüğü de tedbirleri artırdı.
7: Kimi memleketine, kimi tatile gidecek. Bayram tatili için karayolunu tercih edecekler yine yollara düşecek.
4: İstanbul, Ankara, Ankara Antalya, İstanbul Bursa, Bursa İzmir bu güzergahlarda yoğunluk bekliyoruz. Ve helikopterlerle denetim sistemi koyarak bu güzergahlardaki trafiği sirkülasyonu göreceğiz. Eğer gerekiyorsa ağır e, taşıtlarımızı e, yan tarafa çekip e, otomobillere öncelik sağlayacağız. Yoğun bayram trafiği öncesinde emniyette alarmda. Trafik
7: denetleme ve uygulama daire başkanlığına bağlı ekipler her 30 kilometrede bir görev başında olacak. Denetlemeler trafiğin yoğunlaştığı güzergahlarda sıklaştırılacak.
4: Trafiğe elverişsiz araç yok artık. Bu vatandaşımıza bir güven veriyor. İkinci bir güven unsuru duble yollar, güzel yollar yapıldı. Bu da güven veriyor. Güvenin pozitif yönü var. Kafa kafaya çapışmaları engelledik. Ancak negatif yönde şu ki vatandaşımız bu güzel arabalarla iyi yollarda kendini güvende hissedip Ciddi hız yapıyorlar.
7: Sadece binek otomobiller değil, yolcu otobüsleri de sıkı denetimden geçecek. Üstelik bu denetim hem yolda hem de otobüsün içinde şoförler ve yolcular fark etmeden gerçekleşecek.
4: Sivil görevli polislerimizi kendilerini bilet almak suretiyle görevlendirdik. Şoförlerin davranışlarını denetleyecekler. Ve sonradan da bunları hem şoförün firmasına hem kurumumuza iletecekler.
1: İstanbul'da bayramda otobüsler %50 indirimli olacak. İstanbullular dört gün sürecek bayram boyunca ulaşımdan %50 indirimli faydalanacak. İETT bayram tatili süresince tam kadro hizmet verecek. Bayram boyunca metro ve tramvay seferleri öğleden önce seyrek, öğleden sonraları ise sıklaştırılarak gerçekleşecek. Belirlenen yerler dışında kurban satış ve kesimini engellemek için büyükşehir ve ilçe zabıta ekipleri de görev başında olacak. Kurban Bayramı için uzmanlardan et tüketimiyle ilgili uyarılarda geldi. Etlerin 1-2 gün bekletilmesi öneriliyor.
7: Dolmalar, baklavalar, börekler ve birbirinden leziz yemekler bayram sofralarını süsleyecek. Özellikle et tüketimi için uzmanlardan uyarılar var.
9: Tansiyon problemi olanların, kalp damar hastalığı olanların 100 gramı aşmayacak porsiyonlar halinde, 2-3 yumurta büyüklüğünde köfte kadar e, miktarını aşmamaya dikkat etmelerini öneriyoruz. Özellikle sebzelerle birlikte kızartma yapmadan, işte kuyruk yağı, iç yağ gibi yağları eklemeden hazırlanması oldukça önemli.
7: Başka öneriler de var.
9: Doğru karbonhidratlardan yana yapmak lazım. Bu da bulgur, kepekli makarna, esmer, pirinç, pilavı gibi karbonhidratların tam tahıllı ekmeklerin tüketilmesi olacaktır.
7: Lif zengini salata da öneriler arasında. Akşam yemekleri de hafif yenmeli. Bir kase yoğurtla sebze yemekleri tercih edilmeli. Et saklamanın püf noktasına gelince kurban kesimi sonrası etler hemen tüketilmemeli.
9: Et, e, özellikle kesildikten sonra ilk etapta bir iki gün buzdolabında e, dinlendirilmelidir. E, buzdolabı iç ısısı 0-2 derecelerde, e, buzdolabı içerisinde bir iki gün e, bekleyebilir. E, dondurma tercih ediyorsak da şoklayarak ya da hani hızlı bir şekilde dondurma tercih ediliyorsa da o zaman eksi 18 derecede 2-3 aya kadar saklanabilir.
7: Etler paketlenirken birer pişirimlik şeklinde hazırlanmalı ve öyle dondurucuya atılmalı.
1: Kurban pazarlarındaki satıcılar koşullardan şikayetçi. Memleketlerinden getirdikleri kurbanları satmaya çalışan besiciler kalacak yer ve yemek konusunda devletten yardım bekliyor.
10: Kurban bayramı besiciler için geçici bir göç dönemi. Tokat'tan, Kars'tan, Ağrı'dan gelen kurbanlık satıcıları bu dönemde çadırlarda barınıyor. Yemek En büyük sorun yemek ve yatacak yer konusunda yaşanıyor. Kurbana gelen vatandaşlar gerçekten çok
7: büyük bir zor şartlar yaşıyorlar. Bizim burada yatacak yerimiz yoktu.
10: Kurbanlık satıcıları hayvanların tutulduğu çadırlarda kalıyorlar. Ancak güvenlik önlemleri yetersiz, kurbanlı hırsızları da iş başında olunca nöbetteşe uyuyabiliyorlar. İki
3: kişimiz gördüğün gibi orada yatıyor, orada yatıyor. Nöbet, nöbet, nöbetimizi tutuyoruz,
10: hayvanlara bakıyoruz. Besiciler fırsatçılardan şikayetçi. Suyu
2: 2 bin liraya, 3 bin liraya veriyorlar, sigarayı 6,5'a veriyorlar.
10: Kurbanlık satıcıları ellerindeki hayvanların tamamını satarak memleketlerine dönmeyi hedefliyorlar
1: başında büyük ikramiye tam 45 milyon lira. Peki hayalleri süsleyen 45 milyon lirayla neler alınabilir? NTV ekibi sokağa çıktı bu sorunun yanıtını aradı.
7: Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi tam 45 milyon lira. İkramiye gibi hayaller de büyük.
2: Çok
4: büyük para. Ne
2: yaparsınız? Uçak alırım. Nasıl bir uçak?
4: Nasıl bir uçak? Özel bir uçak. Şimdi trafikler bayağı yoğun. Ee, ne yaparım? Uçakla kendim daha rahat inerim veya helikopter alırım. Şeylere konmak için hani böyle iş merkezi üzerine. Trafik yoğunluğundan kurtuldum en azından. En çok hayalini kurdum bir motor oranı almak istiyorum.
7: 45 milyon liranın günlük faiz getirisi yaklaşık 9 bin lira. Altın almak isteyenler için 66 bin 176 tam altına denk geliyor. 45 milyon lirayla Boğaz'da 4 yalı alınabilir ya da 10 kişilik 4 uçak sahibi olunabilir.
5: Çok büyük para diyeceğim ama Öncelikle herhalde bir dünya gezsi yapardım. Yardım ederdim insanlara.
7: Bazılarının hayali iş kurmak.
3: Oğluma bir tane ev alırım, bir tane evim yok oğlumu.
7: Bazıları umutsuz olsa da bilet almaktan vazgeçmiyor.
4: Çıkmış ama bildiğim için hayal kurmak Ama alıyorsunuz. Nasıl? Bilet alıyorsunuz. Bir heyecan olsun diye.
7: 45 milyon liraya ulaşmak için bilet almak şart. Tam bilet 40, yarım bilet 20, çeyrek biletse 10 lira. Biletler 29 Kasım'dan itibaren bayilerde.
0: NTV Radyo NTV Meteoşi Marmara. merhaba. Şirin ve yağış tava, yurt genelindeki etkisini sürdürüyor. Haftanın ikinci yarısı Lodos'la birlikte sıcaklıkların yeniden yükselmesini bekliyoruz. Bugün için Trakya'da yağış etkisini kaybederken Marmara'nın güney ve doğusu ve Karadeniz boyunca yağış aralıklarla devam edecek. Güneyde de yer yer kuvvetli sağanaklar görülecek. Doğuda da yağışların aralıklarla dolusu etkisini bugün sürdürmesini bekliyoruz. Bugün Trakya'da yağış yok. Marmara'nın doğusu ve güneyiyle Karadeniz boyunca aralıklı, Ege, Batı Akdeniz ve özellikle Güneydoğu'da yer yer kuvvetli olmak üzere sağanaklar devam edecek. Bayramın birinci günü, Marmara, Batı Karadeniz ve Ege'nin kıyı kesimlerinde yağış bekleniyoruz. Batı Akdeniz ve Doğu Karadeniz'de aralıklı, Güneydoğu'da ise kuvvetli sağanaklar etkisini sürdürecek. Bayramın ikinci ve üçüncü günü yurt önemli bir yağış görülmeyecek ama dördüncü günü batı bölgeler Lodos'la birlikte yeni bir yağış havanın etkisine girecek ve rüzgarın karaya dönmesiyle akşam saatlerinde hava Trakya'dan başlayarak hızla soğuyacak. Bölgelerin bu durumuna baktığımız zaman Trakya'da yağış etkisini kaybedecek hava genellikle çok bulutlu. Edirne ve Çanakkale arasında çok bulutlu bir hava görülürken Balıkesir, Bursa, Sakarya, İstanbul arasında aralıklarla yağış görülecek. Ege'de yağışlar bugün için ara vermiyordu. İzmir'de aralıklarla yağış var. Buğla, Denizli, Afyon, Karayser, Kütanya'da aralıklarla yağışlar görülürken Buğla'da sıcaklık 20 derece olacak. Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli sağanak yağışlar kaşığı yerleri bekliyoruz. Isparta, Antalya arasında sağanaklar etkili olurken Mersin, Adana arasında hava çok bulutlu olacak. Ankara, Eskişehir arasında aralıklarla yağış var. Konya, Niğde, Kayseri arasında parçalı, Sivas'ta ise yine hafif tozlu olsa yağış görülecek. Doğu Gölet arasında yağış aralıklarla devam ederken yine gün içinde Samsun, Tokat, Trabzon Artvin boyunca aralıklarla yağışlar görülecek. Balatya çok bulutlu. Erzurum-Kars arasında kısa süreli yağış geçişleri görülürken Marakyar boyunca hava çok bulutlu olacak. Gaziantep, Adıyaman arasında aralıklarla yağışlar ve yağışları derleyen saatlerde giderek kuvvetlenecek. Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin'de de hava çok bulutlu olacak. İstanbul'da yağış öğleden sonra etkisini kaybediyor ve şartlık gündüz 23 gece ise 16 derece olacak. Bayramın ilk günü hava serin, sonrasında ısınacak. Ankara'da iki gün hafif yağmur var, sıcaklık gündüz 20, gece ise 10 derece olacak. Cuma'dan itibaren yağış etkisini kaybedecek. İzmir'de yağmur var, sıcaklık 23 derece. Bayramda yağış ara veriyor, hafta sonu tekrar gelecek. Bir giderken
1: Trakya'da sel etkisini sürdürüyor. Sağnak yağış İstanbul'da su baskınlarına neden oldu. Başbakan Erdoğan PKK'nın okul yakma eylemlerine tepki gösterdi. Fransa Senatosu 1961'deki Kanlı Cezayir mitingini kabul etti. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Kriyuş takımıyla bir bir berabere kaldı.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi
1: İşe giderken gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktaracağımız basın turu devam ediyor. Milliyet gazetesi ile başlayalım turumuza. Manşette Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafı ve Bütün Türkiye Vana Sahip Çıktı başlığı göze çarpıyor. Ayrıntısını aktaralım. Van depreminin birinci yıl dönümünde afet konutlarının bir bölümü sahiplerine teslim edildi. Törene 8 bakanla birlikte katılan Başbakan Erdoğan, bin yıllık kardeşliği yıkmak için çalışanlara inat, bütün Türkiye bana sahip çıktı dedi. Erdoğan BDP'li belediye başkanlarını eleştirerek biz çocuklarımıza sıcak yuva için çabalarken onlar gelen yardımları terör örgütüne ulaştırıyordu, iddiasında bulundu diyerek ayrıntılandırılmış haber. Hemen altında yer bulan haberin başlığıysa Sel Trakya'yı gece vurdu ifadesini taşıyor. Marmara'ya etkisi altına alan şiddetli yağış Lüleburgaz'da 3 can aldı. Derenin taşmasıyla yüzlerce ev ve iş yeri su altında kalırken 300'e yakın büyük ve küçük baş hayvan telef oldu. Sele çalıştıkları lokantadan çıkışta yakalanan Siyami Yeni ve oğlu Semih Yeni'nin cansız bedenleri bir elektrik direğinin yanında bulunduğu deniyor haberin devamında. Ankara'daki 29 Ekim yasa krize dönüyor başlık haberle devam edelim. 20'den fazla demokratik kitle örgütünün 29 Ekim'de meclisten Anıtkabir'e yürüme planı gerginlik yarattı. Valilik dün bir kez daha yürüyüşe izin verilmeyeceğini duyurdu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin ve ADD yürüyüşe katılacaklarını açıkladı. Hürriyet gazetesi ise Sürmanşet'te Umut cinayeti çözüldü başlığını taşımış. İzmir'de 6 yaşındaki Umut Ceylan'ı parkta oynarken belinden vuran silah bulundu. Şüpheli cezaevinde çıktı. Manşet haberi ise 328 günde yeni Van başlığını taşıyor. Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafıyla birlikte yer buluyor bu haber. Erdoğan dün Van'da geçen yıl 23 Ekim'de meydana gelen depremden sonra 11 ayda tamamlanan 15.341 konutun anahtar teslim töreninde konuştu. Hemen altındaki haberse sınıra zeplin diyor başlıkta. Ayrıntısını aktaralım. PKK'lı teröristlerin son dönemde yoğun şekilde giriş yaptıkları Türkiye-Irak sınırının gözetlenmesi için zeplin satın alacak. Vatan Gazetesi var sırada. Sür manşetinde bu para çıldırtır diyor. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 45 milyon liraya yükseltilen büyük ikramiyenin aylık faizi 284 bin 262 lira. Manşet haberinin başlığı Rahat Uyu Umut. İzmir'de iki ay önce parkta oynarken serseri bir kurşunun hedefi olan Küçük Umut Ceylan'ın kati zanlısı 57 gün sonra tesadüf eseri cezaevinde çıktı. PKK ve BDP'ye One Minute başlığı göze çarpıyor. Vatan Gazetesi'nin sağ alt köşesinde Erdoğan 7,2'lik depremin yıl dönümünde 5341 kalıcı konutu hak sahiplerine teslim etti. Törende BDP ve PKK'ya yüklendi. Radikalse birinci sayfada grev düğümü devlet masasında başlığını tercih etmiş. Açlık grevi, grevinde 43. gün diyor ve devam ediyor. Cezaevindeki açlık grevlerinin bitirilmesi için kilit adımın Öcalan'ın avukatları ve akrabalarıyla yeniden düzenli görüşmelere başlaması olduğu iyice netleşti. Hemen altında Trakya'yı sel aldı. Tekirdağ'da 3 can kaybı var deniyor ve sol üst köşesinde Van'da 15 bin konut teslim edildi başlığı göze çarpıyor. Erdoğan Van ve Erciş'te yapılan devlet Deprem konutlarının anahtarlarını dağıttı. Hükümet depremin yıl dönümünde Van ve Erciş'teydi. Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim. Yasak, yasak, yasak başlığını taşıyor manşetine. Tüm gösterileri güç kullanarak engelleyen iktidarın 29 Ekim kutlamasına da izin vermemesi isyan ettirdi. Ayrıntıyı kısaca aktaralım. Sivil örgütler ve siyasi partiler Ankara valiliğinin yasağına karşın Cumhuriyet bayramında birinci meclis önünde olacaklarını açıkladı. STK'ler, toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasının açık hükmüne karşın valiliğin suç işlediğini belirtti. CHP'li Tarhan ve Günaydın Kutlama için bir merciden izin alınmaz yasayı yırtar atarız dedi. Bakanın cebi devlet başlığı yer bulmuş. Bu haberin hemen altında Maliye Bakanının çocuklara dağıttığı oyuncakların parasını varilik ödedi diyor. Haberin alt başlığı. Habertürk var sırada sürmanşette Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafı yer buluyor. 365. gün 15 bin konut diyor başlık. Van depreminin birinci yılında 15 bin 341 ev teslim edildi. Erdoğan anahtar teslim töreninde konuştu. Bu bölgede BDP'nin belediyeleri var. Halka hizmet noktasında ne yaptılar? Suyunu bile biz getiriyoruz ama bunun hesabını da onlara sormanız lazım. Kutlama gerginliği başlığı göze çarpıyor. Habertürk'ün ilk sayfasında Ankara Valiliği 29 Ekim yürüyüşü yasak engelleriz. CHP yürüyeceğiz dedi. Manşet haberi ise kavuşamadan kalbi durdu. Başlığını tercih etmiş. 15 yıl sonra Facebook'ta bulduğu kızını görmeye giden baba kavuşmaya metreler kala kalpten öldü. İstanbul'u Ahmet Aygun 97'de boşandı. Eski eşi çocuklarını göstermedi. Geçen ay Aygün'e Facebook'tan size benziyorum babamı arıyorum mesajı geldi. Yazan Kocaeli'nde oturan 21 yaşındaki kızı Yeliz'de bir kafede buluşacaklardı baba yola çıktı metreler heyecandan direksiyonda kalpten öldü Fakirin derdi odun hemen bu haberin altında yer bulan haberin başlığı Trakya'da 71 yılın sele 3 ölü Trakya'da etkili olan sağnak yağış 3 can aldı 2 köy 50 ev sular altında kaldı. Sabah gazetesi ise manşetinde enkaz başında bile arkadan vurdular başlığını Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafıyla birlikte kullanıyor. Erdoğan biz Van'da yaraları sarmaya çalışırken terör örgütü yakıp yıkıyor uzantıları terörist yazı tutuyordu. Türk Hava Yolları Mehmetçi ücretsiz taşıyacak başlıklı haberle devam edelim. Vatan görevine giden askerden TH'ye hiçbir ücret almayacak. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu projenin 350-400 bin askeri kapsadığını söyledi. Zehir Baron'u PKK başlığı göze çarpıyor hemen altında. Van bir baskında 5 ton toz esrar, Diyarbakır bir ayda 1 ton esrar. MİT ve Jandarma'nın Van'da düzenlediği ortak operasyonda terör örgütünün uyuşturucu kaynaklarına ağır darbe vuruldu. Van'daki operasyonlarının, İstasyonda örgütün son en büyük sevkiyatı çökertildi. Diyarbakır'da ise eylemlerin finansmanı için örgüt sempatizanı köylülere ürettirdiği bir ton esrar maddesi ele geçirildi. ...tosta gazetesi var sırada... ...hayal ve gerçek başlığını kullanıyor... ...manşette ve manşette iki ayrı haberle... ...ayrıntılandırıyor... ...ilk haber, Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde... ...büyük ikramiye 45 milyon lira olarak belirlendi... ...tam bilet 40 yarım, bilet 23'erek bilet 10 lira... ...biletler 29 Kasım'da piyasada olacak... ...bütün Türkiye o tarihten itibaren... ...1 Ocak 2013 sabahına kadar... ...45 milyon liranın hayaliyle yaşayacak... ...ikinci haberse... ...Soner Erkan madende 1300 lira maaşla çalışıyordu... Eşi üç buçuk aylık hamileydi. Çocuğu olunca masrafı artacaktı. Sadece 100 lira fazla maaş almak için başka madende işe başladı. Madende önceki akşam göçük meydana geldi. Soner Erkan öldü. Akşam gazetesine bakalım. Manşette Muhtar Kent'in fotoğrafı yer bulmuş. Yetimlerin muhtarı diyor başlık. Coca-Cola'nın CEO'su Muhtar Kent Büyükada'daki Rum yetimhanesine sahip çıktı. Krizdeki Yunanistan'ın bir kuruş gönderemediği harap bina, Kent'in çabasıyla onarılacak denmiş. Yeni Şafak'sa manşetinde bu mesaj hepimize ifadesini kullanıyor başlıkta. Depremde yerle bir olan Van yeniden inşa edilirken Türkiye'nin dört bir yanından uzanan yardım elini unutmadı. Erciş'te 80 il için ayrı ayrı hazırlanan pankartlarla oluşturulan teşekkür koreografisinin bin yıllık kardeşi hatırlattığını belirtmiş Şin Şafak gazetesi. Mevsut'taki haberinde ve son olarak Star Gazetesi'ne bakalım. Erdiyere müjde Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Hava Yolları ortak proje hazırladı. 400 bin asker uçakla bedava taşınacak. Sürmenette ise Yeni Van'ı 365 günde teslim etti diyerek bugün tüm gazetelerin birinci sayfalarında Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafıyla yer bulan haberi ayrıntılandırmış Star Gazetesi. Biz de bu haberle basın turumuzu noktalıyoruz ve kısa bir araya gidiyoruz. Aran ardından yeniden karşınızda olacağız giderken de günün öne çıkan diğer gelişmeleriyle yeniden karşınızdayız. Tekirdağ Çerkesköy ilçesinde sanak yağış dün gece etkisini yeniden artırdı. Derilerin taşması sonucu çok sayıda kamu kurumu binasının su bastı. Araçlarında mahsur kalanlar iş makineleri yardımıyla kurtarılabildi. Çerkesköy Adliyesi Milli Eğitim Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü gibi kuruluşların bulunduğu kaymakamlık binasının birinci katını gece su bastı. Sel sularını tahliye etmek ve önemli evrakı kurtarmak için binaya giren çalışanlar, suyu yükselmesi üzerine saat 01 sıralarında iş makineleri yardımıyla tekrar dışarı çıkarıldı. Çok sayıda evrak ve icra dosyaları da sel suları altında kaldı. Aynı bölgede bulunan orman işletme şefliği polis evi, 75. yıl ilk öğretim okulu ve trafik tescil şube müdürlüğü de sular altında kaldı. Kaymakamlık bahçesindeki resmi araçlar da zarar gördü. Polis ekipleri taşkın olan bölgelerde yolları trafiğe kapattı. Trakya'da dün sele dönüşen sağnak yağış can aldı. Kırklar Elinin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyük Karıştıran beldesinde dere taştı. Bir çocuk üç kişi hayatını kaybetti. Tekirdağ Saray ilçesinde de dere yatağındaki evlerde yaşayanlar tahliye edildi.
2: Trakya'da sel üç can aldı. Kırklar Elinin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyük Karıştıran beldesinde evler çamur içinde. Sel bir anda dere kenarındaki ev ve işyerlerine doldu. Büyük karıştıran deresinin taşmasıyla birlikte yol tamamen sular altında kaldı. Aynı zamanda yolun karşısındaki evlerde şu anda kullanılamaz durumda. Su birkaç dakika içinde evlerin çatısına kadar yükseldi. Beldede yaşayanlar saatlerce kurtarılmayı bekledi. Dere suyunun taşmasıyla su birinci kata kadar çıkmış. Su basan evlerden birinde yaşayan 93 yaşındaki Zehra Demirel boğularak hayatını kaybetti
3: çatıya çıktık. Yani Önce kız kardeşimi çıkardım. Ee, daha sonra babama dedim sen çık yaşlı olduğundan dolayı. En son ben kaldığımda kollarımın altına kadar su gelmişti zaten. Ee, babaannemin evine geçtik o aklımıza gelince. Onu almaya gittik ancak yani su artık iyice bizim evimizin yarısına geçmişti yani. İşte onun cesedini falan bulduk orada.
2: Beldede lokanta işleten Siyami Yeni ve oğlu Semih Yeni de iş yerlerinde boğularak öldü. Beldede dere yatağındaki evler tahliye edildi.
4: Her yer, her yerde. Yani evlerimiz su içinde.
6: Beş
2: dakika <gülüyor> deniz gibi aldı gitti. Bir dalga gibi aldı bir her şey gitti. Bir şey gitti. Hiç Duvara bir şey kadar alamadı. çıktı. Küçük çocuğumu zor kurtardım sırtımda. Daha çocuğu sırtlayıp da buraya çıkana kadar su geldi buraya. Birçok otomobilde selin şiddetiyle sürüklendi. Ee, üç tane arabam gitti. Zaten ev üstüka, evet, birinci, kat, birinci kat, kat tamamıyla yok oldu. Birinci kat şu anda tamamıyla batak. Sel ulaşımı da aksattı. Saray ilçesine bağlı Çukuryurt köyünde sel nedeniyle çöken yol hala ulaşıma kapalı. D-100 karayolunun Lüleburgaz-Çorlu istikameti de saatlerdir açılmadı.
1: Trakya'yı vuran sağnak yağış, iki gündür İstanbul'da da aralıklarla etkili oluyor. Gece İstanbul'un bazı bölgelerinde su baskınları meydana geldi. Bayram tatili için yola çıkan İstanbullular, yağmurun da etkisiyle saatlerce trafikte bekledi.
5: İstanbul'da sağnak yağışın ardından yollar göle döndü. Yağış özellikle Sarıyer ve Beykoz'da etkili oldu.
9: Bastır, bastır.
5: Bazı ev ve işyerlerini de su bastı.
3: Nazgallar yetersiz bir de tıkanmış. Yetişmiyor içeriye su basıyor. Hep komple böyle bu cadde.
4: Sular girdi daha yarıya kadar. Oradan çıkarttık suları. Bereket aşağısı bırakmadık. Bunları koyduktan sonra biraz yolunu aldık.
5: Öte yandan sağnak yaşın etkisiyle Bekoz'a bağlı Değirmendere Köyü sapağında Heyelan meydana geldi. Riva yolu kapandı. Sürücüler uzun süre yolun açılmasını bekledi.
8: Araba, kalma, durma, gel bak.
5: Kurban Bayramı tatili için yola çıkan İstanbullular yağmurun da etkisiyle saatlerce yollarda kaldı. Köprü girişlerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Gece yarısı gişelerden ücretsiz geçiş uygulamasının başlamasıyla yoğunluk azaldı.
1: Başbakan Erdoğan, Van Erciş'te kalıcı konutların anahtar teslim töreninde BDP'yi yerleştirdi. Başbakan hem PKK'nın okul yakma hem de öğretmen kaçırma eylemlerine tepki gösterdi.
7: Terör eylemleri sonucu yakılan harabeye dönen okullar. Eğitimlerine terör molası vermek zorunda kalan öğrenciler. PKK'nın eğitime ve eğitimcilere yönelik eylemleri Van'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemindeydi.
8: Biz çocuklarımız eğitimlerinden mahrum kalmasın diye süratle okullara ayağa kaldırıp her türlü araçla, gereçle donatırken onların yolu buralara sadece okullarımızı yakmak için yaklaşıyorlardı. Bombalamak için onların yolu buraya uğruyordu.
7: Erdoğan PKK'nın okul yakmasına ve öğretmen kaçırmasına tepki gösterdi.
8: Biz bölge insanına hizmet etsin diye öğretmen, doktor, polis gönderiyoruz. Onlar bu kamu görevlilerini kaçırmanın, sindirmenin, öldürmenin hain planlarını yapıyorlar. Ondan sonra da biz özgürlük ve demokrasi istiyoruz diyeceksin. Bunun neresi özgürlüktür, bunun neresi demokrasidir?
7: Erdoğan'ın hedefinde BDP de vardı.
8: Kendisine oy veren vatandaşta değil, eli kanlı teröristle kucaklaşan, demokratik siyasete inanmış bir siyasetçi olamaz. Siyaset yapmakla, hizmet vermekle işiniz yok madem, parti tabelalarınızı söküp Yerlerine, İmralı'ya veya Kandil'e mecburi istikamet gösteren trafik tabelalarını alsın.
7: Erdoğan partiye sert eleştiriler yöneltti.
8: Suriye'deki zalim Esed rejimi için avukatlığa soyunanların, dağdaki terörist için canlı kalkanlığa teşebbüs edenlerin, çocuklarımızın okullarını yakanların önüne geçtiklerini Değerli kardeşlerim, hiç gördünüz mü?
1: Bayram tatiline erken başlayanlar yollara çıktı. Yoğun trafik için Emniyet Genel Müdürlüğü de tedbirleri artırdı.
7: Kimi memleketine, kimi tatile gidecek. Bayram tatili için karayolunu tercih edecekler, yine yollara düşecek.
4: İstanbul, Ankara, Ankara-Antalya, İstanbul-Bursa, Bursa-İzmir bu güzergahlarda yoğunluk bekliyoruz ve helikopterlerle denetim sistemi koyarak bu güzergahlardaki trafiği Sirkülasyonu göreceğiz. Eğer gerekiyorsa ağır taşıtlarımızı yan tarafa çekip otomobillere öncelik sağlayacağız.
7: Yoğun bayram trafiği öncesinde emniyette alarmda. Trafik denetleme ve uygulama daire başkanlığına bağlı ekipler her 30 kilometrede bir görev başında olacak. Denetlemeler trafiğin yoğunlaştığı güzergahlarda sıklaştırılacak.
4: Trafiğe elverişsiz araç yok artık. Bu vatandaşımıza bir güven veriyor. İkinci bir güven unsuru. Duble yollar, güzel yollar yapıldı. Bu da güven veriyor. Güvenin pozitif yönü var. Kafa kafaya çapışmaları engelledik. Ancak negatif yönde şu ki vatandaşımız bu güzel arabalarla, iyi yollarda kendini güvende hissedip ciddi hız yapıyorlar.
7: Sadece binek otomobiller değil, yolcu otobüsleri de sıkı denetimden geçecek. Üstelik bu denetim hem yolda hem de otobüsün içinde şoförler ve yolcular fark etmeden gerçekleşecek.
4: Sivil görevli polislerimizi kendilerinin bilet almak suretiyle görevlendirdik. Şoförlerin davranışlarını denetleyecekler ve sonradan da bunları hem şoförün firmasına hem kurumumuza iletecekler.
10: Ankara gündemi.
1: Sırada başkent gündemi var. Ankara gündeminin ayrıntılarını NTV muhabiri Özdenel Kuştan dinliyoruz.
3: Günaydın diyelim Ankara'dan. başkent Ankara'da çok uzun bir zamandan bu yana iki ana gündem maddesi var. Bunlardan biri PKK ile mücadele, di diğeri ise Suriye ile yaşanan kız İşte bu iki konu başlığını yakından ilgilendiren sürpriz bir konuk vardı dün başkent Ankara'da. ABD Genelkurmay 2. Başkanı James Binefeldt. Başkent Ankara'ya geldi. Sabah saatlerinde Anıtkabir'e gitti. Ardından da Genelkurmay Karargahı'na geçti. Ve Genelkurmay Karargahı'nda da Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede masada PKK ile mücadelede istihbarat, anlık istihbarat ve bu istihbaratın alınmasında yaşanan sıkıntılar vardı. ABD'li komutanın geleceğine ilişkin ipucu aslında. Geçtiğimiz hafta Amerikan Büyükelçisi Richard O'ne tarafından verilmişti bir toplantıda Richard A. PKK ile ilgili olarak önemli bir ABD'li komutan önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek demişti. İşte o ziyaret gerçekleşti ve bu ziyarette Amerikan ordusunun 2 numaralı ismine anlık istihbarat paylaşımında daha aktif olmaları istendi. Minefeld Akar randevusunda Suriye-Türkiye gerginliği de konuşuldu. Sadece karargahta değildi Minefeld. Karargahtaki temasların ardından Dışişleri Bakanlığı'nda Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Peridun Sinirli olduğuyla da bir görüşme gerçekleştirdi. İşte bu görüşmenin perde arkası, bu görüşmenin yansımaları bugün başkent Ankara'da yakından takip edilecek. Ankara'da siyaset artık yavaş yavaş bayram rehavetine girmeye başladı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bugün görünen bir programı yok. Başbakan Erdoğan da dün Van'daki temaslarının ardından İstanbul'a geçti ve bayramda da İstanbul'da olacak. Keza CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da yine İstanbul'da. O da bayramda İstanbul'da olacak. Bayramın ilk gününde Silivri'de tutuklu milletvekillerini ziyaret edecek. Siyaset rehavetti ama siyasetin bir de polemik konusu var. O da yaklaşmakta olan 29, 29 Ekim kutlamaları. Aralarında Atatürk'ü Düşünce Derneği'nin de olduğu bazı sivil toplum örgütleri 29 Ekim tarihinde ilk meclisten başlayarak Anıtkabir'e kadar bir yürüyüş düzenlemek istediklerini belirtmişlerdi. Ancak valilik bu yürüyüşe izin vermedi. Valilik kanunsuz ilan ettiği yürüyüşün güvenlik güçleri tarafından engelleneceğini ve katılanlar hakkında da yasal işlem yapılacağını belirtti. İşte bunun polemiği sürüyor. CHP'den sert tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın anayasaya göre toplantı ve gösteri yürüyüşleri için izin alınması gerekmediğini belirtti. Konuyla ilgili bugün yaşanacak gelişmeler. Bugün gelecek açıklamalarda yine Başkent Ankara'da dikkatle takip edilecek. Başkent Ankara'da güne dair tek rutin gündem maddesi ise Ulaştırma Bakanı ile ilgili Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Kızılağaçay yolu metro çalışmaları nedeniyle kapatılan İnönü Bulvarı'ndan incelemeler de bulunacak. Bugün başkent Ankara'da gündemin ana başlıkları bu şekilde olacak.
7: İşe giderken.
1: Para ve sermaye piyasalarının dün günü nasıl kapattığını hatırlayalım. İMKB 100 endeksi günlük bazda %0,64 oranında değer kaybederek 70.762 puandan kapandı. Serbest piyasada dolar 1.79.51, euro 2.34.19 liradan satıldı. Euro dolar paritesi 1.29, dolar yen paritesi 78 seviyelerinde seyretti. Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.711 dolardan işlem gördü. Kapalı çarşıda cumhuriyet altını 670 lira.
0: Günün en önemli olayları Haberin tüm
8: yönleri
4: Kırıcı bir ıslıkımız yok Bir şey istedik sadece
8: Perde arkası Sorumlular ortaya çıkarılacak Ve gereken yapılacaktır Anında
0: radyonuzda.
9: NTV Radyo İstanbul
0: NTV Radyo İzmir NTV Radyo Ankara NTV Radyo Kuran NTV Radyo Kahire NTV Radyo Habere ulaşmanın en kolay yolu.
1: İşe giderken de kısa bir araya gideceğiz ama öncesinde günün öne çıkan başlıklarını hatırlayalım. Trakya'da sel etkisini sürdürüyor. Sağnak yağış İstanbul'da su baskınlarına neden oldu. Başbakan Erdoğan PKK'nın okul yakma eylemlerine tepki gösterdi. Fransa senatosu 1961'deki Kanlı Cezayir mitingini kabul etti. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Kruş takımıyla bir bir berabere kaldı. İşe giderken de günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Fransa'da Cezayir konusundaki 51 yıllık sessizliği Cumhurbaşkanı François Hollande bozdu. Senato da onu takip etti. Senato 1961'de Paris'te düzenlenen Cezayir mitinginin kanlı bir şekilde bastırıldığını kabul etti.
11: Fransa Senatosu 1961 yılında kanlı bir şekilde bastırılan Cezayir mitingine ilişkin önemli bir karara imza attı. 17 Ekim 1961'de ülkelerinin bağımsızlığı için gösteri düzenleyen Cezayirlilerin mitinginin kanlı şekilde bastırıldığı Senato tarafından kabul edildi. Senato tarafından kabul edilen karar metninde ayrıca Senato Fransa'nın bu olayları tanımasını arzu eder ve 17 Ekim 1961 olaylarının kurbanları anısına bir anıt dikilmesini temenni eder ifadeleri yer aldı. Senato'nun aldığı kararın özür niteliği taşımadığı, bağlayıcılığı bulunmadığı ve gösteride hayatını kaybedenlerin aileleri için tazminat yolu açmayacağı belirtiliyor. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada gösterinin kanlı bir şekilde bastırıldığını kabul etmiş ve hayatını kaybedenleri saygıyla andığını ifade etmişti. Paris'teki kanlı olay Fransa tarihinde 17 Ekim 1961 dramı olarak anılıyor. Fransız tarihçiler polisin baskını sırasında yüzlerce Cezayirlinin yargısız infaza kurban gittiğini belirtiyor. Resmi tarih ise şu ana kadar Cezayirli göstericilerin polise karşı koyması sonucu sadece 3 kişinin öldürüldüğünü iddia ediyordu.
1: İtalyan yargısının 2009'daki depremde meydana gelen can kaybından bilim adamlarını sorumlu tutup hapis cezası vermesi tartışmaları ve tepkileri de beraberinde getirdi. Karara sadece İtalya'dan değil dünyadan tepki yağıyor.
7: İtalyan adaletinin 2009 yılında 309 kişinin öldüğü Aquila kentindeki depremle ilgili olarak bilim adamlarını sorumlu tutması tepkileri beraberinde getirdi. 7 bilim adamının halka yanıltıcı, eksik ve çelişkili bilgi vermekten 6 şar yıl hapse mahkum olmasına başta İtalya olmak üzere birçok ülkeden tepki var. İtalya Büyük Riskler Komisyonu Başkanı karara tepki olarak görevinden istifa etti. Amerikalı, İngiliz ve Japon deprem uzmanları başta olmak üzere İtalyan bilim adamlarına birçok ülkeden destek yağıyor. Kararı absürt ve anlamsız olarak nitelendiren Amerikalı uzmanlar bu mantıkla fırtınayı tahmin edemeyen meteoroloji uzmanlarının veya tehlikeli bir virüsü öngöremeyen biyologların da zan altında kalacağını belirtiyor. Bazı Amerikalı bilim adamları da Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano'ya mektup yazarak yardım istedi. Akvila bölgesindeki deprem öncesinde bir basın toplantısı yapıp görüş bildiren 7 uzman, endişeli bölge halkına rahat olmalarını telkin etmişti. Bundan sonra İtalya'da deprem konusunda kime danışılacağı, kimin bağımsız bir şekilde görüş bildirebileceği tartışılıyor. Kararı temize götürecek bilim adamları İtalyan yasalarına göre temyizden çıkacak sonuca kadar cezaevine girmeyecek.
1: Türk erkeğinin kadına şiddeti Avrupa Birliği tarafından hazırlanan rapora girdi. Avrupa Birliği Kadın Erkek Eşitliği Merkezi'nin raporuna göre Türk erkeği Avrupa Birliği sınırlarında da kadına şiddet uyguluyor.
11: Türk erkeği kadınlara sadece Türkiye'de değil yurt dışında da şiddet uyguluyor. Bu ifade Avrupa Birliği Kadın Erkek Eşitliği Merkezi tarafından yayınlanan raporda yer alıyor. 221 sayfalık rapor Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde göçmen kadınların kocalarının veya partnerlerinin şiddetine maruz kaldığını gösteriyor. Rapora göre Kuzey Afrika ve Latin Amerikalı göçmenlerin ardından en fazla şiddete maruz kalan grup Türk kadınları. Raporda şiddete maruz kalan göçmen kadınların dil sorunu ve kültürel farklılıklardan dolayı bu durumu güvenlik güçlerine anlatmakta sıkıntı çektiği ifade ediliyor. Kadına şiddetin güvenlik güçleri tarafından takip edilmemesinin erkekleri daha da cesaretlendirdiği de raporda vurgulanıyor.
1: James Bond serisinin 23. filmi olan ve bazı bölümleri Türkiye'de çekilen Skyfall'un galası Londra'da yapıldı. Film ekibinin yanı sıra İngiltere Veli'a Prens Charles'la geceye katılanlar arasındaydı.
5: İngiltere'nin başkenti Londra, James Bond serisinin son filmi Skyfall'un galasına ev sahipliği yaptı. <gülüyor> Filmin başrol oyuncuları Daniel Craig, Jude Dent ve Javier Bardem ile birlikte yönetmen Sam Mendes kırmızı halıda boy gösterdi.
7: Burada bu galada bulunmak bile benim için inanılmaz bir duygu. Birçok kez galada bulundum ama bu hayatım boyunca ilk sırada gelecek.
4: I would say this
0: by
10: far one of the most Hayatımda
4: yaptığım en güzel ve en zevkli işlerden bir
1: tanesi. Çünkü film ve karakterler harika.
5: Davetliler arasında İngiltere Veliaht Prensi Charles ve eşi Camilla da vardı. 3
10: months ago you lost the drive containing the identity of every agent embedded in terrorist across
5: Skyfolder James Bond gizli servise sadakat testinden geçiyor. Filmde gizli servis önemli bir saldırıya uğruyor ve Bond bu tehdidi yok etmek zorunda kalıyor.
2: 1962
5: yılında Dr. No ile başlayan 007 James Bond serisinin son filmi Skyfall 2 Kasım'da Türkiye'de de vizyona giriyor.
1: Güney Koreli internet fenomeni Gangnam Style'ın Japonya'da dünya genelindeki kadar ilgi çekmemesi Korelilerin tepkisini çekti. Güney Koreliler şarkının tüm dünyada liste başı iken Japonya'da 30. sırada olmasını çocukça bir kıskançlık olarak niteliyor.
8: Hopan Gangnam Style Gangnam Style
6: Hop hop hop hop Hopan Gangnam Style
7: Güney Koreli şarkıcı Sayın internet Fenomeni haline gelen şarkısı Gangnam Style, Japonya ve Güney Kore arasında küçük çaplı bir krize yol açtı. Güney Kore Pop Kültürünü Geliştirme Derneği, Japonya'yı Gangnam Style şarkısına kayıtsız kalmakla suçıldı. <gülüyor> Güney Korelilere göre İngiltere müzik listelerinde birinci, Amerika'da ise ikinci olan Gangnam Style'ın Japonya'da 30. sıraya takılıp kalması Japonların kıskançlığı ile ilgili. Japon tarafı ise Gangnam Style'ın YouTube'da 530 milyon kez izlenmesini, Güney Korelilerin geliştirdiği otomatik bir yazılıma bağlıyor. Say, Gangnam Style ile İngiliz müzik listelerine giren ilk Güney Koreli şarkıcı ünvanına da sahip olmuş durumda.
1: Bugün de işe giderkenin sonuna geldik. Bugün Türkiye'nin gündeminde öncelikle sel ve su baskınları var. Özellikle Marmara'da etkili olan sağnak yağış hayatı zorlaştırmaya devam ediyor. Diğer taraftan yarın Kurban Bayramı'nın ilk günü hazırlıklar son günde devam ediyor. Yetkililer tatile çıkacak olanları trafikte dikkatli olmaları için uyarıyor diyoruz ve işe giderken programını bitiriyoruz. Saat başında gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız.
0: Radyo